0: in die Ecke bleiben,
1: und da nicht ich weg. Er sagt, scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Ruhr drauf! An so äh? ja? die schütten. Ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins. Volle Kanone in eine Ecke und da es gehupt. Keine Gedanken machen! Rein mit dem Ding und dann Feiern okay? 3, So! 1...
2: Glück auf zur 43. Ausgabe des Podcast Orange. Heute mit drei illustren Gästen. Gehen wir den Rang nach. Ich darf zuerst Aufsichtsratmitglied Kalli begrüßen. <lacht> Glück auf, Kalli. Glück auf. Dann, dann haben wir bei der BSG wirklich viel Keeper in der Zwischenzeit. Der beste Keeper der 2000er Jahre sitzt mir gegenüber Remy. Glück auf. Ja, Glück auf. Und den intensivsten Läufer der Stadt, Gera, der jedes Mal, wenn ich irgendwie was essen gehen will, sehe ich im Facebook eine neue Strecke, die er absolviert hat. Super, G, Glück auf. Glück auf. Ja, es ist noch Sommerpause, aber Kater steht fest, äh, Testspielprogramm steht fest. Ja, und da gilt es mal einen Blick drauf zu werfen. Aber ganz zum Anfang, Kali,
3: Eulers Cup, dritter ja, Platz. Das wichtigste zuerst, Mensch. Was ist denn hier passiert? Ja, schlimm, ja. Gutes Turnier gewesen, ja. Ne? Ja, war wieder perfekt durchorganisiert. Die haben dann, haben sich sogar noch der Sonne angepasst ähm, und haben dann statt 15, 10 Minuten gespielt. War auch ganz, hat auch ausgereicht. Also war wieder extrem gut durchorganisiert. Verpflegung war super. Alles drum und dran. Wir hatten selber auch eine gute Mannschaft zusammen, eigentlich. Ne? Haben mit der Vorrunde ähm, ohne Gegentor überstanden und sind im Halbfinale halt auf dem späteren Gewinner Red Cars getroffen. Okay. Ja, und die waren halt wir hätten in Führung gehen müssen, aber wie es im Fußball dann so ist, <lacht> äh, machst du vorne nicht, kriegst du hinten rein. Gell? <lacht> so äh, blieb dann der dritte Platz, aber na, der Titel an der Theke, den haben wir uns wieder wohl verdient.
2: Super G, du auch dabei
3: gewesen?
0: Na, ich weiß ja nicht, ob das objektiv entschieden wurde an der Theke. Äh, von, wir hatten... Da, wir hatten
3: fünf, <lacht> fünf Leute haben durchgemacht und die fünf Leute kamen alle aus Gera. Also, ich denke, Ach
0: so, wenn wir von Gera reden, dann ist okay.
3: <lacht> Herakles hatte auch eine Mannschaft, oder?
0: Ja, wir hatten... Ja, wir hatten auch eine Mannschaft äh, mit vier, vier spielfähigen okay. Holländern und äh, dann äh, drei Gerau noch mit eingesetzt. Ja. War oh, okay. Ja. Kein Spiel gewonnen. <lacht> Ein Tor geschossen. <lacht> Ein Tor geschossen. Und, und, und mag ge mal, wer das Tor geschossen <lacht> hat. <ja? lacht>
1: wer? Quatsch. Ja. Das sage ich jetzt nicht. Mensch, <lacht> was nee, denn das gemacht? Ja,
0: das äh, war ein ganz schönes Stollmacher. weiß ich auch nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Aber 9 Meter schießen, aber dann gegen Dresden äh, 2-0 gewonnen. Kann man auch mal sagen, dann oder kann in die Vita reinschreiben, wir haben ja schon mal gegen Dresden gewonnen. Sowas.
2: Gut. Eulers Cup organisiert von Mauritius Eulers, äh, Fanclub äh, des FSV Zwickau. Mit dabei war auch, ähm, nach nicht Fanclub Fan projektmitarbeiter die es mitorganisieren hier ähm, Tom hm. der da immer mit dabei hm. ist wir waren ja eine Woche zuvor oder zwei Wochen zuvor bei der Lesung super gastfreundlich und also wirklich um äh, fantastisch äh, ganz nette Leute, es war wirklich Vergnügen. Klar war äh, Boxer und ich ein bisschen ein Kontrastprogramm zu Lemi, glaube ich. Trotzdem hatten wir äh, 25 äh, Teilnehmer, die sich so die Geschichte der BSG angehört haben. Wir haben eine Stunde gelesen und dann nochmal eine Stunde diskutiert. Also mhm. das war auch die aktuelle Situation. Da gab es so viel Nachfragen, so viel Unverständnis und so. Also das hat äh, die Leute dort sehr interessiert. mal sehr angenehm. Wenn wir gerade dabei sind, Herakles. Aktuelle Situation. Gibt es ein bisschen Unruhe? Einzelne Spieler wollen nicht aufs Mannschaftsfoto. Was ist denn da los? Ja... Das
0: ist ja der, also ist ja bekannt, dass da eigentlich der ganze Sturm weggeht, aber so wurde nicht, noch nicht bei allen unterschrieben und ja, und dann ist man dann der Meinung, dass man dann nicht mit aufs offizielle Mannschaftsfoto gehört. Und ich glaube, da ist auch dann gar nicht drauf. Also da werden sicherlich noch ein paar Spieler äh, auch weggehen.
2: Die Saison geht am 4. August los, ne? Also wie bei uns. Ja. Ja, ja mit einem Heimspiel, glaube ich, ja. <lacht> mit einem ja Am. Spiel. <lacht> <lacht> okay, wenn wir gerade zur so europäisch sind, Die U21 EM angeguckt
3: jo. Ja ja, oh. Verfolgt, ja Gut, oder? Ja, jetzt
1: Deutschland die Spiele, oder ja, Auch die Spiele oder? Ja, es ging ganz schön vorwärts Also ich will jetzt nicht wieder sagen Aber wenn man dann mal die Frauenfußballspiele Dann danach sieht Oder die kurz danach kommen Das ist vom Tempo halt welten Und ich fand wirklich das U21 Turnier Das ging ganz schön vorwärts von Spielen Vom Tempo Das war echt gut
0: siehst du auch so ja also, äh, das, also ich fand es auch dass ein ein, ein höllisches Tempo äh, was sie da spielen auch das Versuchen von hinten raus spielerisch zu lösen allerdings auch in manchen Situationen auch wo du dann sagst du oh, ganz schöne, ganz schöne äh, Schweinepässe so ne? aber die lösen versuchen es halt zu lösen also ich fand es richtig gut und ja aber die Frauen gestern Abend zum Beispiel das Spiel das war relativ schnell
2: also ja. finde ich auch, ich bin da ja wahrscheinlich nicht ganz so objektiv, aber ich finde also so, dass die WM echt sehenswert ist. So, das hat sich wirklich entwickelt und auch spannend.
1: Na, du hast gesagt, die spielen so schnell wie die, die Männer vor zehn Jahren. Ja, die, die, die <lacht> so super okay Jetzt fertig. Da.
0: Und, und damals war das Spiel schon schnell. <lacht> nee, aber ich, ich, deswegen habe ich ja gesagt, gestern Abend das Spiel, also speziell auch gestern Abend das Spiel, war, war richtig stark auch. Und Mit und Emotionen auch, und so. Und auch schnell.
2: Ja, fand ich auch. Okay, letztes Thema bei Sonstiges, vielleicht noch dieses beachsocker ding in Gera. Du hast irgendwie ein Foto von dir, habe ich gesehen, Kalli, dass du da mitgemacht hast. Was ist denn das eigentlich?
3: Aber nicht beim Beachsocker, sondern beim äh, beach -Verdiball. Naja, Das ist ja der Hat Ruch auch
0: seine Gründe. <lacht>
3: ja, ich habe es
2: noch mitbekommen, eine Aufregung, weil der Sand auf dem Markt aufgeschüttet ist. Ja, das ist halt die Händler
3: mussten weg und die Stadt hat, äh, hat nicht die Händler informiert, sondern die haben es erst aus der Zeitung gelesen und dann wurden ein verteilt. Sie haben jetzt angeblich 60% Einsatz, äh, Einbruch, äh, Umsatzeinbruch, so rum. Was man natürlich auch sagen muss, bei der Hitze geht natürlich auch der Hälfte auf den Markt oder 60% weniger. Also viel äh, Aufregung für eigentlich ein schönes Event, dass mal an Gera was los ist und gemeckert wird trotzdem. Also,
2: also ich finde die Bilder ganz gut und die Idee, das Konzept ganz gut. Ich ja. weiß nicht, wie die Resonanz ist. Auf jeden Fall liest man es in den sozialen Netzwerken recht intensiv. Genau. Ja, und das passt doch. Okay, dann weg vom Sonstiges hin zum weltbesten Verein. Die Vorbereitung ist terminiert. Am 9. Juli ist 18 Uhr Trainingsauftakt am Steg. Und als Testspiele, also ein paar sind bei Fußball.de eingetragen. Ein paar sind wohl noch in der Planung. Also es geht los am Samstag, 12. oder nee, Freitag. Freitag, äh, da ist glaube ich ein Trainingslager, das was wir angekündigt haben, dieses Trainingslager mit Silbitz und am Steg. Wir spielen am Freitag, 19 Uhr, dem 12. Juli, bei der SGSV Elstertal-Silbitz-Krossen. In der Zwischenzeit ja kein Landesklassist mehr, ne? sondern Kreisoberliga. Jena Salo orla im letzten Jahr sechster Platz. Nehmen einfach mal an, alte Beziehungen, was weiß ich. Das äh, gibt's so, und so, und so Das gibt
3: so auch jedes Jahr das Testspiel. -Gefühl. Und,
2: und äh, unser neuer Trainer war ja auch
3: in Silbitz. Ja, ja. Genau, und dadurch, okay.
2: Äh, zwei Tage später Ein Heimspiel gegen den SV Jena Zwezen, 10. Platz Landesklasse 1. Ähm, und dann die Woche danach, ebenfalls Freitag müsste das sein, also am 23. Ja. Juli, ja. gegen den FC Thüringen Jena. War er bei beiden? Nee. Nee, Dörfer war
1: nicht bei. Ich glaube, der war bei keinem von beiden. Oder? Nee,
2: stimmt. Nee, das,
1: ja. War dieses König. Nee, nicht König Genau. Hoffen, ja, es ja, war ja, ein ja, ja, ja ja, ja. im Saalholzland.
2: Nee ist richtig, dort nicht. So, und dann am 27. Juli ist beim SSV Großenstein äh, angesetzt das Benefizspiel, was man halt auch kommuniziert hat, dass man dort unterstützen will. Und äh, ist halt immer schwierig mit dem Termin, äh, 27. bis halt in Ferien. Aber letztendlich der Ansatz zu sagen, wir wollen dort helfen, Benefizspiel, jeder, der am 27. Juli Zeit hat, soll dorthin. Und äh, das ist schon ziemlich heftig, wenn dir das Vereinsheim da äh, abbrennt. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, äh, das zu unterstützen, dann soll man das machen. Finde ich
3: auch gut, dass der Verein da sofort reagiert hat. Ähm, ganz kurz, eingehackte Fanszene gibt übrigens auch eine kleine Spende. Super.
2: Das ist doch äh, ein Traum. So, so muss es doch sein. Ich, ich bekomme das nur am Rande so mit. Das war Brandstiftung, oder?
3: Das ist nicht aufgeklärt, ist nicht aber aufgeklärt. Das, okay. dadurch, dass es bei denen ja immer freitags nach irgendwie der Feuerwehrsitzung gebrannt hat dort jetzt die letzten Wochen, ist es zumindest nicht ausgeschlossen. Okay.
2: Nee? jo Und dann am ähm 28. Juli ganz offensichtlich, als zumindest Bautzen äh, verkündet es. bei uns, äh, bei Fußball.de steht es noch nicht, äh, haben wir dann ein Heimspiel gegen den FSV Budista Bautzen, die ja an der aktuellen Saison in der Regionalliga Nordost waren, abgestiegen sind, aber dann eben freiwillig bis in die Verbandsliga gegangen sind. Wenn meine Informationen stimmen, äh, treffen wir da auf, auf Krüche wieder, der wahrscheinlich mhm. zu Bautzen äh, wechselt. Und dann am zweiten, dritten, vierten, bei uns eher am dritten, vierten, äh, ist der liga äh, das erste Spiel, der Plan soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Fest steht ja, dass das, was wir immer so gedacht haben, dass wir das erste Spiel gegen Westvororte oder in Westvororte oder in schäuben dass das nicht so ist, sondern dass der liga in Bad Frankenhausen stattfinden wird. Ja, mal sehen, was er da für einen Gegner dazu nehmen mhm. Ja. Mhm. Wenn man ein paar Zuschauen will, dann schon, ja. Aber. Ja, ja und mal schauen, wo wir beginnen. Was wäre euer idealer Auftakt? Ähm, was ist das Spiel, worauf man sich in der aktuellen Saison am meisten freut? In Blau, ach nee. Fleisch <lacht> <lacht> ist Saison. <es> <lacht> <Ja. lacht>
0: weiß ich nicht. Fahren wir gleich noch weiter, uns gut.
4: Ja. Hm.
3: Okay. Eisenberg vielleicht noch. Eisenberg oh, ja. Weiter. Ja, Not gegen Elend.
2: Okay, was, was ist das Risikospiel in der aktuellen Saison? Hm. Weiter. <lacht>
1: pokal Pokalendspiel. pokal, pokal, Endspiel. pokal Endspiel. Ja. Nee, Arnstadt, oder? Mhm, mhm. ja, Arnstadt, ja. Arnstadt auf jeden Fall, ja.
2: Mhm. Na, schauen wir mal. Gut. Dann äh, ist am Wochenende die Auslösung auf Thüringen-Pokal. Der steht, ich glaube, das ist zweite Wochenende oder so. Ich weiß es nicht genau an. Ich glaube, also, glaub, irgendwann im August.
3: Keine Ahnung. Na, meistens ist das immer so um den 17.
2: rum. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich. Also die Quali-Runde ist noch vorher. Genau. Ge ähm, da sind wir ja nicht dabei. Aber ähm, da wird auch die erste Hauptrunde ausgelost. Du hast zwei Töpfe. Der erste Topf ist im Prinzip alles, was oberhalb der Thüringen-Liga ist. Offensichtlich sechs Mannschaften. Ähm, und dann... Der zweite Topf sind im Prinzip die ganzen Qualifikationsrundengewinner und Verbandsliga und der restliche Teil Landesklasse. Gibt es einen Wunschgegner für die erste Runde Pokal?
0: Ist das regional, wird das wieder ausgelöst? Oder? Also genau, genau.
2: Ja. genau. Also, naja, gut, nee, wenn es zwei Töpfe gibt, ja, das machen sie nicht mehr. Dann gibt es also zumindest bei der ersten Hauptrunde dann nicht. Okay. Bei der Quali-Runde könnte es so sein, bei der ersten Hauptrunde nicht. In der FCA ganz klar. Oh, nee. Doch, Stadion Kubenstraße. so
1: hässlich immer dort. Aber das ist doch ein fantastisches Stadion. Die ganzen airport dann wieder dort. Oh, nee. <lacht> 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 ganz ganzen
2: <Dennis. lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Nee, nee, nee. Irgendwo aufs Dorf in Südthüringen, wo wir noch nicht waren und die leicht zu lösen sind. Ei.
2: Super geil.
0: Ich weiß nicht, ob irgendwas im nächsten Jahr für uns leicht zu lösen ist. <lacht> eine Stimmung. Ja, ich habe da keinen, keinen.
2: Nicht wo du hin willst.
3: Mensch, nee, ach, nicht wirklich. Nee. Spielt Westforde dann mit dem. Ja, muss ja genau. klar. Na, ja, klar, Westforte, kommt. Ob man nun dreimal oder zweimal gegen die verlieren, das ist. Achte nee, okay. mal. Okay.
2: Also, die, das erfahren wir auf jeden Fall dann offensichtlich am Sonntag, wie da die Auslosung ist. Gut, schauen wir uns unser Team an, mit dem wir in die Saison starten. Ähm, fangen wir mit dem Trainerteam an. Also klar ist Frank Müller. Äh, ist nicht mehr dabei, auch der
1: lange, lange Pause. Ja, ist, ist wie mit
2: Max
3: Christel ne? ja, ja. Ja.
2: und äh, was mir auch aufgefallen ist, weil er überall noch in den Online-Medien geführt wird, äh, Sascha Wappenhans, wir hatten ja einen Physiotherapeuten, den, der ist ja auch gegangen ohne irgendwie Verabschiedung oder so, der ist einfach
1: weg. Naja, Schlupp, den hat die Mannschaft in der Rückrunde aus ihrer Tasche sogar bezahlt.
2: Genau und deswegen gehört es irgendwie schon dazu, dass man sagt, das ist ja auch ein Verlust, also ne? Das, also bleibt Markus Dörfer als Trainer. Wir haben mit Norman und Juster und, und zwei Co-Trainer und finde ich, dann sind wir ganz gut ausgestattet. Frank hat es ja so gemacht, dass er Frank hat ja so gemacht, dass er gesagt hat, er hat im Prinzip zwei Co-Trainer, also nicht ein Torwarttrainer, ein Co-Trainer. Dann wird man sehen, wie das jetzt hier funktioniert. Dann haben wir einen sportlichen Leiter mit Martin Dolicek, der bei uns ist, und natürlich Carola als, als Physiotherapeut. Das heißt, für ein äh, äh, ja, Verbandsligisten haben wir ein gutes Trainerteam, also von der, von der, von der
1: Und Torwarttechnisch kann uns eigentlich überhaupt nichts passieren. Also jo. sind wir ja regionalligamäßig aufgestellt. Jetzt sind
2: wir gut aufgestellt, so ist es.
0: Größte, äh, größte Bank, Bank der Welt. Wenn wir dann <lacht> diese, diese <lacht> sechs Stühle ranstellen
2: <lacht> <lacht> Gut, ähm, eine Info halt noch, die ganz interessant war: ähm, Markus Durfer hat einen Zweijahresvertrag bekommen. Also dass das zwei Jahre ist, wie das jetzt mit den anderen ist, sportlicher Leiter und, und Co-Trainer, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir ein, ja, ein breit, breites Team und damit optimale Voraussetzungen, dass das Team gut vorbereitet in die Saison geht. Wie sieht's bei den Keepern aus? Auch wenn es offiziell nicht verkündet ist, nehme ich an, es ist offiziell, dass äh, Nikolaus Kriebel uns äh, nach einem Jahr verlässt, hat 23 Spiele für uns gemacht. Genauso Jakob Mühlmann, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, äh, wird er erstmal eine Pause machen. Also Jakob Mühlmann und äh, sich erstmal um sein Privates äh, kümmern. Auf jeden Fall zwei Keeper, die weg sind und zwei Keeper, die jetzt neu verpflichtet wurden. Vom ZFC Meuselwitz kommt Maurice Gienen. Ah. Okay. Wie spricht man das richtig aus? Okay.
1: Gino <lacht> Klar, bei dem, bei dem Maurice Gino. Bei dem <lacht> Vornamen. Er
2: ist offensichtlich durch die Nachwuchsabteilung des ZFC durchgegangen, hat im letzten Jahr auch für die A-Union dreimal gespielt und war Stammkeeper bei Kiwis Reservemannschaften der Verbandsliga. Das heißt, er ist auf jeden Fall jung, Potenzial, Groß- und Verbandsliga-erfahren.
1: Ja, mit 18 so eine Größe, also wenn man das mit Jahren, also wenn er da nicht gerade gesessen hat und wenn man bedenkt, dass man bis 21 wächst, ist das schon ein ganz schöner Riese gewesen anscheinend. Genau
2: und wenn man das so unter dem Transfer so gut, nicht so gut oder schauen wir mal was da rauskommt, klingt das auf jeden Fall äh, ja. gut mit Potenzial, äh, Top-Transfer so vom Blick, das wird man dann immer sehen, erst äh, wenn dann die Spiele auf uns zukommen. Der zweite Keeper ist äh, Felix Schäfer. Kommt aus der äh, Kreisoberliga aus Thüringen vom ersten FC Kreis, die ja dort Meisterschaft gewonnen haben, hat wo dort 14 Spiele absolviert, 5 in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga. Wenn ich es richtig verstanden habe, so klingt zumindest die Post beim ersten FC äh, Kreis, ist das nur so ein Wechsel auf Zeit? Also ich nehme an, dass man ihn zu uns delegiert hat. So der Begriff wird dort auch verwendet. Hm. <lacht> das ist auch eine Erinnerung an alte Zeit, Aber, dass er delegiert wird, soll Erfahrung sammeln. Ähm, ja, letztendlich ist das da auch in Ordnung. ist natürlich auch schwierig, in der Verbandsliga zweiter Keeper zu sein und und wenn ja. da so ein Junge immer mal Einsatz bekommt oder keine Ahnung, ob das dann eben auch mit der Kreisoberliga-Mannschaft äh, Ich finde es eine gute junge Kombination für das äh, Keeper Problem, finde ich gut. Fabian Runau hat es nicht gefallen.
1: Nee, Somit, er hat ja. gelacht.
2: Der hat gelacht, ja. Ah, ja, Wobei er doch immer selbst Respekt einfordert äh, im Umgang, aber ich ich finde es okay. Ja. Andere Meinung? Nur zu zeigen. Ja,
1: genau. Heißt mal dann rein von der Papierforderung. Ja, also meistens ist doch so, wenn du als weder Torwart kommst und der rechnet sich bestimmt auch mehr aus. Vielleicht schafft er es ja auch, man weiß ja nicht, wie der mhm. Trainer. Ja, ja klar. Und, aber meistens ist dann so, haben wir ja an dem Schucher damals gesehen von Erfurt und so, die setzen sich auch nicht lange auf die Bank sind und sind dann wieder, sind wieder weg. Wieder weg. Ja. Meistens. Muss man auch was da passiert.
2: Deswegen glaube ich, es in der Verbandsliga nicht ganz einfach, da einen Zweiten zu bekommen. Ja. Alles gut, man muss ja auch mal die Vereinspolitik in dem Sinne loben, in dem Fall würde ich das tun. Wenn wir uns dann die Abwehr angucken und den Kader der letzten Saison nehmen, dann fehlen dort fünf Leute, also Frank Müller ist klar, weil er zumindest gesagt hat, er hat ja auch einen Einsatz gehabt, er ist theoretisch als Spieler. Ne? Mhm. Julius Krabs. Auch das weiß ich nicht, ob es offiziell verkündet wurde, aber auf jeden Fall ist er äh, nach einem Jahr wieder weg. 15 Spiele absolviert. Josef Kröschke, auch das ist noch nicht offiziell. Da gab es auch ein bisschen Ärger und ein bisschen Theater, aber ganz offensichtlich ist er weg. Katzenberger auch noch nicht offiziell. Ich gehe davon aus, dass er weg ist.
1: Ja, Obstadt, irgendwie in Bayern oder so.
2: Ja, also da gab es ja auch wohl ein bisschen Theater, aber also wenn man sich die Kater mal irgendwie anguckt, er... Ja. Gehe ich davon aus, dass er nicht mehr nächstes Jahr und der nächste Saison für uns spielt. Slavik, auch da weiß ich nicht wohin, aber auch er scheint nicht mehr für die kommende Saison. So, dann bleibt aus dem aktuellen Kater äh, Abwehr Robert Paul, wo die Situation mir noch nicht äh, klar ist, ob er bleibt oder nicht. Also er hatte da äh, in Zwickau bei der Lesung gesagt, er ist ein Gespräch mit dem Verein. Wird man sehen. Puhes bleibt und Philipp Reu bleibt. Also hätte ich drei Abwehrspieler mit Robert Paul, drei, hm. die bleiben. Neu ist Max Dürlitz. Max Dürlitz, Max Dürlitz ist 29 Jahre, er war im letzten Jahr Kapitän vom TSV Westforte, 19 Spiele gemacht und spielt im Prinzip seit Sommer 2012 in Scheibenkopsdorf, hat im Prinzip von der Kreisoberliga bis jetzt eben in die Verbandsliga den Ausstieg geschafft. War auch mal bei ein Jahr bei grünwaldstadt Stadtroda und ist im Nachwuchs vom, von dem SV beziehungsweise dann ersten FC Gera 03 groß geworden. Das ist der bemerkenswerteste Transfer des Sommers, finde ich, oder?
1: Mhm, auf okay. jeden Fall. Also das gab ja ganz schöne Wellen. Und so richtig kann ich es ohne nachvollziehen, warum er das macht mit seiner. Aber kann man ihn ja sicherlich mal befragen, was die Beweggründe waren. Vielleicht schätzt er selber wurde zu schwach ein oder wollte nochmal zu seinem Ursprungsverein zurück. Die Motivation, keine Ahnung, was den da geritten hat, quasi jetzt rüber zu kommen.
2: Ist auf jeden Fall ein erfahrenes Spiel. Ne? Also das, wir haben ja viele junge auch, als auf jeden Fall der Erfahrung mitbringt. Verbandsliga-Erfahrung ist er als solches nicht, ne? ja, aber ja. Team-Erfahrung und äh, das wird spannend Was? ich meine sonst, wenn jemand privat was auf Facebook schreibt, das will ich nicht weiter besprechen, aber Heiko Linke als sportlicher Leiter hat ja öffentlich auf Facebook schon ziemlich heftig einen Kommentar ausgelassen fand ich, also da war ich doch sehr überrascht weil ich Heiko Linke als sehr ja, also wir haben immer unterschiedliche Meinungen mal, aber ich, so vom Typ, er hat eine Position, schätze ich ihn das war schon hat den Kommentar doch schon recht heftig äh, kommentiert also ich würde sagen, das hat auch in, 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 in bei Westfoworte viele getroffen, dieser Wechsel, also damit hat offensichtlich keiner gerechnet ne? und deswegen wird man mal sehen, wie sich das entwickelt, aber als ich das gelesen habe, ich wollte es gar nicht so richtig glauben, ich freue mich, dass er das die Herausforderung annimmt und natürlich passt das ja auch mit dem Nachwuchs beim ersten SV und jetzt hat man schön, ob er in der Verbandsliga da sich behaupten kann, ja.
1: Ja, ich denke schon, der äh, äh, Kapitän, Leistungsträger, der wird schon Thüringer spielen können. Also das denke ich schon. Hm. Als Abwehrchef, der wird schon als Abwehrchef kommen, denke ich mal.
2: Ja, kommt drauf an mit Robert Paul, oder?
1: Achso, wenn der auch noch bleibt, ja. ja. Aber die werden sicherlich auch zusammenspielen können.
2: Klar. Ja. ja, und mit so einer erfahrenen Abwehr, das wäre ja nicht äh, verkehrt. Wen haben wir noch neu in der Abwehr? Nils Bauer, kommt vom VfC Blauen Das ist ja einer, ich sag mal hier so äh, Gruppe Birner. Also der vom, vom VfC Blauen zu uns gewechselt ist War im Nachwuchs bei FC O und, und Zwickau Und hat drei Saisons In der Oberliga 5 VfC Blauen gespielt Hat im letzten Jahr ähm, Nur zwei Einsätze Ich weiß nicht, ob er verletzt war irgendwo Ich glaube, irgendeiner war Verletzt von den beiden ähm, Ist auf jeden Fall, ja, ja, Meniskusriss Hat er 2017 gehabt Muss man sehen, also auf jeden Fall ist er Oberliga erfahren und äh, da wird er sich auch noch Verbandsliga behaupten können ähm, Jung, muss man noch gucken Ob er eben gesund bleibt oh.
3: So viel zur Abwehr Schinde noch he? Ja, dafür ist das Mittelfeld umso größer Ja gut, mhm. spielen ohne Abwehr
0: Nein, wir haben doch
3: jetzt. Äh, Angriff ist die beste ja. Verteidigung, ja? ja, ja. Ne, ne. 3 Euro und 20 Schwein. Ja.
2: Also so ein Robert Paul wäre schon nicht ganz unwichtig. Also ich habe ihn erstmal mit eingerechnet, ne? sonst wird Naja. Ja. Sonst hat Richtig. so, wenn du ins Mittelfeld schaust, gehe ich davon aus, dass Marcel Nolte uns verlässt. Mit 28 Spielern äh, spielen auch in Stammkraft, ne? Unsere Unsere mannschaft äh, Stefan Rasmann brauchen wir nicht zu diskutieren. Absoluter Folus, 30 Spiele seit äh, 2016 äh, bei uns. Ja, ihn nach Sandersdorf ziehen zu lassen, das ist schon hart. Birner bleibt, äh, der auch mit 25 Spielen zu einer Stammkraft gehört. Ähm, äh, Max Fiedler. Nee, wie, wie, Schironi. So, so, genau. Max Schironi. Ein Spiel, Felix Richter bleibt, Florian Schubert bleibt und Chris Söllner bleibt, der auch mit 30 Einsätzen auch zu einer Stammkraft äh, zählt. Was haben wir neu im Mittelfeld? Wir haben Niklas Rau. Der seit 2016 äh, bei uns spielt, im letzten Jahr 15 Spiele bei Schatzi gemacht hat, bei den A-Junioren und ein Spiel in der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga. Ähm, wird man sehen, sehr jung, ob er im Prinzip in der Verbandsliga helfen kann. Grundsätzlich ist er aber eine richtige Philosoph äh, Philosophie, auf die eigenen Nachwuchskräfte zu bauen. Aber ist natürlich äh, in der Verbandsliga dann eben schon recht hart. Fitzer ist, ähm, Eventuell zurück, wenn ich die Meldung des Vereins richtig verstanden habe, da wurde kommuniziert, dass er die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft bestreiten wird, um danach zu entscheiden, ob das so äh, äh, klappt und passt. ist seit 2009 bei uns und hat im letzten Jahr äh, 19 Spiele bei der zweiten Mannschaft absolviert, ist als, als Käpt'n und, und Stammkraft der zweiten Mannschaft etabliert, war auch in der Verbandsliga-Mannschaft etabliert, die den Oberliga-Aufstieg damals geschafft hat wird mal schauen, wie da die Vorbereitung verläuft und ob er uns unterstützen wird. Maximilian Weiß ist seit 2018 bei uns, hat 22 Spiele im letzten Jahr für die Kreisoberliga-Mannschaft gemacht, kommt im Mittelfeld hinzu. Leon Stein, ja ein Spiel bei der Kreisoberliga, neun bei den A-Junioren. Ich weiß nicht, wie alt er ist, ob er eingesetzt werden kann, aber offensichtlich, wenn man das gesagt hat, auf jeden Fall.
1: Ja, aber hat sich ja auch Pirna und Po über ihn nicht schlecht geäußert, dass er eine Überraschung schon merken kann. Aber ich
3: bin mir nicht sicher, ob der schon das Alter hat, aber das ist... Gut, werden draußen, die verantwortlich Ich glaube, 18 musst du da mindestens sein, gell? Dann warst du schon nie, oder 17? Also es gibt irgendeine irgendwas
2: ja. gibt es, ja, also ja. Gut, neu ist Benjamin Keller. Auch von VFC Blauen, äh, gehört zum Stammkraft in der Oberliga im letzten Jahr 14 Einsätze. Ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung, ein junger Spieler und äh, guter Transfer. Ja. Stimmt. Und als letzten, den ich fürs Mittelfeld habe, ist Jonas Schatzer, der im letzten Jahr schon zweimal mitgespielt hat, als er eingewechselt wurde, äh, von A Junioren kommt und äh, ja, auf jeden Fall Potenzial hat äh, aus dem eigenen Verein. Ja, passt zur Philosophie, ist das Mittelfeld. Mhm. Gut, dann zum Angriff, also Abgänge, die wir haben, auf jeden Fall wird uns Jekor verlassen, ähm, der Spieler der Saison, 25 ähm, Spiele, 22 Tore, weiß offiziell ist noch nicht, wohin geht, ne? Also er wird sich ist Den, sicherlich noch in der Findungsphase
1: Macht gerade, letzte Woche hat er ein paar Probetrainings gemacht Regionalliga, ja, im Westen Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Weine sagen soll, aber nee, 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 kurz. Sind, Der ist gerade Auf der Suche oder beim Vorspielen, bei ah. verschiedenen Vereinen Aber alles drüben so wie ich das verstanden. Warum? Also im besten ah. Sachsen-Anhalt. Sachsen <lacht> Im besten
0: Sachsen-Anhalt. <lacht> Hauptsache,
2: Hauptsache, wir kriegen dort ein Testspiel hin, dann irgendwie. Das wäre doch mal dann, das, mhm. wenn wir das kombinieren können. Ja, ja bleibt zu so hoffen, dass er sich dort durchsetzen kann. Ich bin mir da ziemlich sicher, der wird, er wird seinen Weg gehen und äh, ich denke, er wird die BSEG auch ganz gut in Erinnerung behalten. Auf jeden Fall bekommt er jetzt nochmal einen neuen äh, Pokal für den Spieler der Saison, nachdem der so ein bisschen ja, gel gelitten das war, hat.
1: Das war ihm sehr wichtig. Ja. Also, er hat mich die letzte Woche übelst genervt wegen dem Pokal, dass er den unbedingt brauchte. Wahrscheinlich wollte er dem vorzeigen beim Vorbetraining. <lacht> 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 Referenzen. <lacht> Und ähm, ja, dann war er total entsetzt, dass der Pokal ramponiert war. Richtig enttäuscht. Also, der war richtig. Ja, da habe ich gesagt: Da müssen wir mal, wir könnten auch noch mal einen normalen neuen machen. Und da hast du ihn ja heute nochmal original ja. mitgebracht.
2: Gut, wen werden wir noch verlieren? Christopher Lehmann, der nach Ehrenhain wechselt. Ebenfalls Stammspieler Marco Pusch, auch mit 28 Einsätzen. Ne? Das hat mich ein bisschen überrascht. Ist er dann immer wieder eingewechselt worden. Mhm. Sich, ne? ähm, der in der Oberliga bleibt, nach Martin Rother wechselt. Mal schauen. Äh, ich glaube, er wohnt ja auch in Erfurt oder kommt aus Erfurt. Wahrscheinlich passt das da einfach. Und ich habe jetzt erstmal auf meiner Liste noch... Ähm, Santos als als Abgang. Ich habe von ihm jetzt keine offizielle Meldung, gehe aber erstmal davon aus, dass wir ihn wohl verlieren äh, werden. Was anderes habe ich bisher nicht gehört. Ja, wir haben vier Abgänge aus dem Angriff. Also brauchen wir dort was Neues. Und der Verein hat sich gekümmert. Rico Heuschke ähm, 29 Jahre so, oder? 29, glaube ich. Wird uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder unterstützen. War schon von 2011 bis 2014 bei uns.
1: Ist er erst 29?
3: Auf jeden Fall. Nicht, da was auf jeden Fall nicht 23, wie auf dem Zettel steht. <lacht> ist er dann 33? Das ja, ist Ja. 33 ist dann 32. Aber 32, irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas. Okay. Ja.
2: Also war 2000, 2011 bis 2014 bei uns, dann Ruderstadt, Altenburg, Westvororte. Letzten Jahr 39 Tore, 25 Spiele für Westvorort in der Landesklasse. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Sportlich eine absolute Verstärkung. Punkt.
0: War der Remy und auch ich. Mit 32 auch auf dem Höhepunkt.
2: Woran machst du das fest?
0: Das habe ich noch so in Erinnerung. <lacht>
2: Gut, wen haben wir dann noch? Äh, Marcel Hartmann, der seit 2002 im Verein ist, der in der letzten Saison 18 Spiele in der Kreisoberliga gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten er noch parallel gesammelt hat, deswegen kam er nicht auf so viele Spiele. Es müssen mindestens zwei rot oder so gewesen sein. Ist Club. Die zweite Mannschaft ist vorletzter Platz in der Fairness-Tabelle. Übrigens, unsere holiga mannschaft ist letzter Platz in der Fairness-Tabelle. Ne? Ja, mhm. Mensch. Seit 2012. Und ähm, ja, also hat angefangen beim VfB-Gera. Loser FC war im Nachwuchs, erste SV, dann beim ersten FC Gera 03. Ihnen hat die Stimmung beim Derby zu oder unser Gang von...
0: Wandervogel?
2: Nein, nein. Wir sind damals vom... Wie ist der dieser Club? <lacht> der Erzhammer. Vom Erzhammer ins Stadion gelaufen und das hat ihn so beeindruckt, Der hat wohl dort irgendwo gewohnt in ja, der ja. Wiesenstraße. Hat gesagt, ich muss äh, zur Wismut. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Und dann, äh, äh, unser Trainer Carsten Hensel war 2016 sein letztes Spiel dann gegen Schott Jena im Oktober. Da ist er dann zurückgetreten und ist in die Kreis-Oberliga-Mannschaft gewechselt, damals zusammen mit Steve Lippold. Falls ihr euch da noch erinnern könnt, der Verein hat damals kommuniziert, dass er aus beruflichen Gründen das Oberliga-Team äh, verlassen wird und wird in der zweiten Mannschaft äh, spielen und die Lücke im Kader, so damals der Verein, schließen Nico Damprowski und Ami Su, zwei Spieler aus den eigenen Reihen. Nur so nochmal um den
3: Rückblick. Ami also, kommt, das war nicht bei ja.
2: Das war 2016, wurde das gesagt wurde damals. Gut, ne? So, jetzt weiß ich nicht, wie das, also er hat dann auch, Marcel hat ja auch in der Vereinsmeldung, ist damals zitiert worden, dass aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr möglich ist, in der Oberliga-Mannschaft zu spielen. Die Schichtarbeit hat er ja immer noch, also anspruchsvoll wird das so oder so, auch jetzt. Ähm, aber auf jeden Fall ist er ähm, eine Verstärkung für das Team von seiner Art. Er ist beim Publikum beliebt. Entscheidend wird nur sein, dass er seine Nerven im Griff hat. Also das, was Jäger, finde ich, in der aktuellen Saison ganz hervorragend geschafft hat, das muss auch Marcel man Gelingen wir, es nutzt uns natürlich nichts, wenn ein Spieler aller zwei Spiele irgendwie runtergestellt wird. Auf jeden Fall war damals der Rücktritt von Marcel, ja, das wurde heftig diskutiert, da gab es einen Facebook-Kommentar, der ist auch heute noch, äh, ja, der ist viel beachtet zum Kotzen. Jäger hat Lippold, klasse, können wir ja im Winter noch mehr Veskas kommen. Äh, äh, ja, hat damals ein Nutzer, Remy hat das damals äh, geschrieben. Also das sorgte für vier Emotionen, umso schöner ist, dass Marcel wieder da ist. Und den Kater verstärkt. Wen haben wir noch? Lionel Kürstein haben wir noch. Der ist seit Winter 2019 bei uns, hat einmal im Oberliga-Team gespielt und sechsmal bei den A-Junioren. Tom Breger, der schon mal von 16 bis 18 bei uns war, dann zu Westverorte gewechselt ist, hat in der Landesklasse neunmal gespielt und auch neunmal in unserer zweiten Mannschaft. Und der neueste Transfer ist Marcel Kiesling. Der kommt von Zobau, war vorher bei Schott. CFC2-FC-Nachwuchsabteilung.
3: Du hast die wichtigste Station hier vergessen. Welche? ODG. schade <lacht> angefangen. Bei ODG hat er angefangen? Hm. Ich dachte ich erst will. gleich, okay. Nee. Wer? Marcel, Marcel Kiesling. Kiesling. Mit mir. Was? <lacht> ich habe mal mit ihm zusammengespielt zusammen bei Bambinis.
2: Ich war auf jeden Fall, das war wieder so ein Transfer, wo ich gesagt habe, wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade offensiv und also gerade, steht Tom Breger hier nicht so, also im Sturm und auch okay. äh, in Hardy eigentlich auch, glaube ich, auch nicht mehr so richtig, dass er das Sturm wird. Aber gerade offensiv, denke ich schon, also Außenbahn spielt er ja wohl, da brauchst du schon was auch um Sölle und Schubi, wer weiß, wo die spielen. Der neue Trainer kann das ja auch alles anders machen. Aber da brauchst du schon mal noch jemanden, der da vorne, deswegen fand ich das auch gut, dass der noch kommt und wenn der auch noch aus Gera ist, passt das doch.
2: Ja, gut, das ist unser Kater. Wenn ihr den Kater so seht, was denkt ihr da? Passt? Passt nicht?
1: Also jetzt vor Marcel Kiesling und ähm, wo es noch so ein bisschen jetzt hier mit pa Paule, dass der vielleicht noch bleibt, da habe ich gesagt, na okay, die erste Elf ist schon ganz gut, aber wenn da mal ein paar Stammkräfte ausfallen, finde ich, sie, also was dahinter ist, habe ich bei vielen Spielern die Bedenken, dass sie das nicht gleich auf Anhieb schaffen oder vielleicht gar nicht packen das Niveau. Und wir haben halt eine völlig zusammen, neu zusammengestellte Truppe. Das wird auch nicht so ganz einfach sein, das gleich zum Laufen zu bringen. Aber... Zu, okay. Ja.
0: Das ist so richtig... Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, das, also Remy schon recht. So, so, so dieses das halbe Grundgerüst von, 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 der, von, der, von, der, von der ersten Elf. Das, ja, das ist okay, aber alles, was die anderen die weiß, kenne ich gar nicht. Das, okay. das muss man schauen. Schwierig wird es dann, wenn es Ausfälle gibt von, von, von den Spielern, die letztes Jahr noch Oberliga gespielt haben. da ob das zu kompensieren ist, dann. Da muss man schauen
2: Spannend wird dann eben auch die zweite Mannschaft ne? Also weil da ja wirklich viele jetzt hier im Kader Zumindest theoretisch, wie es dann praktisch gemacht wird ist ja nochmal eine andere Geschichte Aber theoretisch hier mit im Kader stehen und verkündet wurden Wie dann unser Trainer der zweiten Mannschaft Das stemmen will Das wird nochmal spannend Das ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung Was ich halt sehe Also dass auf den Trainer doch ein bisschen was zukommt, also wir hatten ja wirklich in den letzten zwei Jahren oder also im letzten Jahr die komfortable Situation, dass wir offensichtlich ein Team haben, was echt zusammengepasst hat. Das zeigt ja auch, dass die, selbst wenn sie dann nicht bei der BSG bleiben, nochmal jetzt diese Fahrt machen nach Mallorca und so weiter, dass das wirklich ein gutes Team ist. Und wir hatten ja zuvor schon mal Mannschaften, die sehr gespalten waren ne? und das wird man schon aufpassen müssen, weil du hast natürlich schon ein paar Typen dabei, auch mit Fitzer und Hardy, die so ich sag mal das Team alte BSG ne? und dann hast du so ein junges Team, Team Birner, du hast die ganz jungen Spieler, Team Nachwuchs, die gerade eben von, von den Nachwuchsmannschaften rauskommen, das wird schon eine Herausforderung oder wichtig, dass ähm, der Trainer das zusammenführt, aber alles, was ich bis jetzt von ihm gehört habe, sagt genau das kann er, ja, aber das wird wichtig.
1: Also, ah. ich habe hab mich mit zwei Westforte-Spielern unterhalten. Die haben auch gesagt, also menschlich und so kommt da ein einwandfreier Mann an Muss man sehen, wie ja. das zusammenführen kann. Aber ich denke auch, das wird nicht ganz so einfach werden. Also, wie gesagt, wenn das Gerüst immer spielen kann, dann gibt bestimmt, werden wir schon ordentlich mitspielen können. Aber so viel passieren darf, glaube ich nicht.
2: Dass sich äh, Spieler verletzen und ja. ausfallen. Kali? deinen Blick so auf das Team und damit die Perspektive für die Saison 2019, 2020?
3: Kann ich eigentlich meinen Vorrednern nur zustimmen. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Wir haben schon dann, nachdem es anfangs ja nicht so aussah, äh, ein paar Spieler gehalten. Auch junge Spieler, wichtige Spieler wie Sölle, Schubi ähm, haben jetzt auch uns punktuell nicht nur aus dem Nachwuchs verstärkt, was, was an sich wichtig ist, aber in meinen Augen wird das nicht für den ähm, ersten Spieltag Türenliga Liga und dann. Durch, äh, dass die dann durchspielen und so weiter und so fort reichen. Deswegen, ähm, wie gesagt, gutes Grundgerüst, das kann ich im Prinzip nur wiederholen. Wenn es Ausfälle gibt, wird es sicherlich ein schwierig. Ich sag mal, viele Spieler kannst du aus der zweiten Reihe auch mal bringen. Ähm, wird sich zeigen. Mhm. Bin ich äh, gespannt. Ich habe die Tür, ehrlich gesagt, die -Liga in im letzten Jahr noch nicht so verfolgt. Beziehungsweise auch keine Spiele gesehen, Gott sei Dank. Ähm, kann ich schwierig einschätzen.
2: Gut, wenn es darum geht, haben wir denn einen Grundkurist gehalten oder nicht, weil du das gerade so gesagt hast. Frank Müller bei der historischen Infoveranstaltung am 1. März, beziehungsweise letztendlich dann auch die Vereinsoffiziellen haben ja gesagt, 60% Prozent der Spieler bleiben. Ne? Mhm. Und dann hat man sich ja entschieden, Frank zu entlassen, weil man Sorge hat, die Spieler werden abgewoben vor die Reserve des ZFC. Damit müsste ja die Zahl 60%, die Wahrscheinlichkeit noch größer sein, dass die erreicht worden ist. Tatsächlich ist es so, also du hast halt zwei Rechenmethoden, also äh, du kannst entweder den Kater als eine Person gilt als eins, also ich sag mal, ein Frank Müller, der nur einen Einsatz hat, gilt, ist genauso viel wert wie ein Stefan Rassmann, dann sind im Prinzip 43% der Spieler, die äh, geblieben sind, also rein von Personen. Wenn du jetzt einen Stefan Rassmann, der eben 30 Spiele und äh, über 2500 Spielminuten hat, anteilig höher bewertest, also je nach Spielminuten, dann ist es tatsächlich so, dass 29% des Oberliga-Kaders, also der, der gespielt haben, 29%, äh, 29 anstatt 60 äh, erhalten worden sind. Also
1: wir haben sie dann halt immer nur vertauscht.
2: Ja, faktisch hast du ein neues Team. Punkt. Also, ja. das also
1: das habe ich auch zur Infoveranstaltung gesagt: So geht's zu ja allen oberliga absteigern Genau und alle, die so aus Thüringen, in Thüringen wieder runtergekommen sind. Genau. Warum sollten wir dann eine Ausnahme bilden?
2: Aber ich finde es halt nur wichtig, dass man immer wieder äh, Aussagen also auch äh, nochmal äh, hinterfragt ne? mhm. und mit einem Abstand hinterfragt und äh, das hat ja jetzt äh, das Frank Müller das nicht zu Ende führen konnte. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber letztendlich hat ja der Verein auch gesagt: Wir halten äh, den Großteil und das hat faktisch nicht stattgefunden. Das muss man einfach, kann man heute so sagen. Ja. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz, weil Kalli sich nicht auskennt in der Thüringen-Liga, <lacht> äh, ganz kurz in das, was dann in der nächsten Saison äh, äh, ansteht. Äh, vielleicht noch ganz kurz, Thomas Wirth ist äh, von weiter nach Preußen Bad Langensalza salza äh, äh, gewechselt. Ähm, er war das, glaube ich, der bei Thüringen jener davor war, ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, hat mit Thüringen weiter aus der Kreisoberliga in die Verbandsliga geführt, hat dort ein, aus meiner Sicht einen guten Job gemacht. Ähm, für die Situation in Walter ganz hervorragend. Ist dann selbst, glaube ich, drei Spieltage vor Schluss zurückgetreten und wechselt jetzt nach langen Hat dort im Prinzip Carsten Weiß in seinem Kater, Ziel für langen ist Klassenerhalt. Ähm, schauen wir mal. Weiter hat einen neuen Trainer, Rico Pellmann, der wohl offensichtlich vorher den FSV Schleiz mal vier Jahre trainiert hat. Ich kenne ihn nicht, aber gehen halt mit einem äh, ja, neuen Trainer und auch neuen Spielern in die Saison. Dazu zählt in Arno Zausch vom JFC, ähm, Gera, dann Zugänge aus Ruderstadt, Schmölln und von Lok Zücker. Wer geht, ist äh, Dimo Raff, Raffel. Mhm. Der geht äh, an Fahner Höhen. Und auch Manuel Seib wechselt, weil da war ja auch immer mal die Diskussion, kommt er zu uns zurück. Mhm. Ähm, ich weiß nicht wohin, aber offensichtlich ja nicht zu uns. Wer sich ganz gut verstärkt, ist Fahner Höhen, also Max Bresemann ähm, als Keeper. War der auch in der Oberliga von Einhalt Ruderstadt, dann eben Dimo Raffel von Weida und dann noch zwei gute Spieler aus der Landesklasse. Also Fahner Höhe, um das zu beantworten, das ist auf jeden Fall für mich nächstes Jahr Favorit. Also sie hatten ja früher immer den Namen FC äh, Rotweiß Affer 3, ja. äh, weil sie im Prinzip direkt von Affer dann immer abgegriffen haben. Das wird auch wirklich gute Arbeit gemacht, finde ich so vom, vom Verein und so. Und ähm, die hatten waren ja schon mal, dass sie diskutiert hatten, Oberliga-Aufstieg, haben davon dann Abstand genommen. Auf jeden Fall ein Favorit.
0: Machen die immer? Die, 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 die sind noch nie
3: aufgestiegen. Ja, jetzt, <lacht> jetzt ist doch das Stadion noch fertig, oder? Also, das, das äh, mein Info war immer, dass es am Stadion hing und dass sie dann äh, warten mhm. wollten. Und dann und Also jetzt? müssten sie jetzt langsam mal eine Pushen kommen. Ne? Ja, gut, und die. Pro
1: Jahr hatten die glaube so einen personellen Umbruch, haben die gemacht, so ein bisschen weg davon, ja mit dem Bresemann und dem Raffel vor allem. Das sind schon mal zwei Hausnummern.
2: Ja, und die profitieren halt sehr, ne, von der Nachwuchsarbeit Erfurt und dem Wegfall der zweiten Mannschaft davon profitieren sie halt. Haben auch so einen, so einen Menschenfänger als, als Trainer, also wird auf jeden Fall, ein, also ein Positiven. nein, also, ein Positiven. So, also de jemand, der auf die Menschen zugehen kann. Ja. Und ähm, also das, die spielen eine gute Rolle. Der Fast-Aufstiegskandidat, Spielvereinigung Geratal, jo, Da ist der komplette äh, Vorstand zurückgetreten oder hat es Amt zur Verfügung gestellt, unmittelbar kurz äh, vor Abschluss der Saison. Komplette Differenzen mit der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es da rund um den Aufstieg Ärger gibt, weiß ich nicht. Wird man sehen, haben eine Rolle, gute Rolle gespielt als Zweiter. Hatten ja auch theoretisch die Chance, äh, Martin Rother noch zu überholen. Ja, Das ist so das, was aktuell in der thüringen -Liga passiert. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass der ZFC jetzt einen Keeper hat. Da war ja die Diskussion rund um, um, um Frank, dass Sabri irgendwie zum ZFC geht. Aber der ZFC hat sich für den Torwart von 1000 entschieden. Uh, Ruben Aulig. Ja, zwei, zwei Meter groß.
1: Schauen wir mal. Und Westford hat auch einen neuen Trainer. Haben wir das schon besprochen? Nee. Das Mike Baumann, früher unser Abwehrchef.
2: <lacht> ja, aber der war ja nicht auch mal bei Gera 03.
1: Ja natürlich. Da, da, ja, ist aber so, er war ja. auf jeden Fall schon bei Westport gern. 03 ich konnte. Hat er dann da danach hat. beim FC gespielt ja, ja, ja. Und? und? Er war ein guter Spieler und gute halt. Schöne Haare immer. Ja. <lacht> <lacht> aber relativ ruhig eigentlich. Ja ein ruhiger Vertreter war ja, das ja. so immer. Was ja
2: nicht verkehrt sein muss.
1: Ja. ja. Und aber insgesamt denke ich wird Westport halt schwer haben. So wie ich das verstanden habe, ist dieser Andy-Warning, der ja noch nicht ganz wichtig ist, steht auch nicht mehr so richtig zur Verfügung.
2: Ja, er hat ja immer schon Schwierigkeiten mit Beruf und, ah, Genau.
1: Ich, ich weiß nicht. Sie wollen ja noch von außerhalb welche, präsentieren zwei Mann, aber die jetzt müssten schon ganz schön ja,
3: kracher sein. Haben. Also ich
1: denke nicht, dass da an der Qualität mangelt, aber ich denke, aufgrund der wichtigen Leute, die gehen, denke ich, werden die einfach noch zu unerfahren sein. Das wird so Lehrgeld wahrscheinlich werden, es kann natürlich auch immer sein, dass sie sich übel zusammenraffen und
2: so ein Spirit irgendwie. Genau,
1: dass ja. sie das sowas entwickeln, aber sonst denke ich wird es schon echt schwer werden, dass da viele Spieler irgendwann auch mal äh, später äh, Verbandsliga spielen können, das ist ja äh, steht außer Frage, aber ich denke, das kommt noch zu früh. Mhm. Äh, Philipp Lessig geht ja angeblich auch weg zu, zu VW Gera. Ja.
2: Stimmt, er war doch beim Derby auch mit auf dem Foto. Locker. Ne? Ja, okay. ne? ja. ja, also ich glaube, da war saß er auf der Bank. Kann sein, ja. Und ist dann irgendwie kurz danach ne, gegangen und war eigentlich auch ein sehr, hat sich sehr ja damit identifiziert, so hat man das Gefühl. Ja,
1: ja. Damals im Pokal in Mühlhausen, wo ein Elfmeter verschossen hat, hat oh. geheult, hat er ja, Schluss und. Ja. Das war auch hart, ja. diese Elfmeter. Hm.
2: Gut, <lacht> ja, soviel, ne. Also ich glaube mit weiter, also da bin ich mir nicht so richtig so... Ja, das sieht auch hier hm. von der
1: Papierform nicht so gut aus, finde ich. Hm. Zum da. Beispiel auch nicht vorstellen kann, dass der Tim Urban wirklich dort bleibt. Man spielt sein erstes Männerjahr, schießt dort 20 Tore bei einer tabellarisch schlechten Mannschaft, da musste doch eigentlich auch Angebote haben wie der Jäger. Oder er ist halt so einer, der nicht weg will. Hm. Das erstaunt mich ein bisschen.
2: Ja. Schauen wir, ob dort noch was passiert, auf jeden Fall bleibt Es spannend auch in der Verbandsliga Thüringen, Kali. So, was ist äh, letzte Info noch ähm, dieses Jahr? Mehr verfolgen ne? <lacht> wird, da, wird ja. da nichts anderes übrig bleiben.
1: Ich habe schon bei Facebook Oberliga Süd die Seite der <lacht> Kleidung, <geerklärt, lacht> damit ich den ganzen Mist nicht mehr mitkriege. Der Spielplan lacht. ist draußen. Hm. <lacht> <Toll>. <lacht> Ja genau. So oh, nicht nach Neugersdorf darf man fahren. <lacht> was wäre schon mal was gewesen? Klar.
2: Was ist denn eigentlich mit ähm, Neugersdorf? Na sag schon. Unser
1: Spieler. Pedro. nee Ja. Hieß der Pedro. Ja. Ach, die kommt doch. Immer die sind ja alle weg.
2: Ne. Blaser war ja ein Halberstadt, weiß nicht ob noch ist. Sabri irgendwo und Petro habe ich auch nie irgendwie. Pedro vergangen. Der war auch mal verletzt.
0: Ja, der Land, ja, den haben sie ja in Brasilien operiert. Das ist natürlich so...
2: Oh, was ist aber du, du hast Insider-Informationen.
0: Er, er, ja er, er, er hat das immer gepostet. Aus, Ach, aus, 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 aus dem Krankenbett in Brasilien.
1: Also, okay. Was ist er dann wieder zurückgekommen? Nein, ich glaube es wenn Dann geht es jetzt nach Brandenburg in die Landesklasse oder so. Hm.
2: Okay, was gibt es noch aus den Ex-Missmut-Helden War ja mal bei Zwickau im Gespräch, ja, Helden, ich weiß schon, ex wismut spieler hast recht, Kai. Äh, äh, Romario war bei na, Zwickau im Gespräch und jetzt hat er bei Victoria Berlin, äh, Köln, nicht Berlin, Victoria Köln vorgespielt und darf äh, offensichtlich dort auch ins Vorbereitungscamp mit, aber verpflichtet hat man ihn noch nicht. Also das könnte sein, dass Romario dann bald für Viktoria Köln spielt. Jo, so viel zu den Ex-Wismut-Spielern. Gibt es sonst noch was rund, um die Wismut zu sagen? Nö, ne? Testprogramm
1: ja. mäßig angepasst
3: Wie früher ja, ne? ja, <lacht> Auf jeden Fall wo, <lacht> wir,
1: wo wir der Oberliga waren, waren die Testspielgegner schon ein bisschen attraktiver Jetzt haben wir wieder die Na gut, die Zwiener hat wir glaube ich nicht so oft Zu sehen, aber mhm. Silbitz, Großenstein
2: ja. Na, du hattest jetzt schon immer mal ein Spiel Aber dabei auch schon mal Guck mal Ja, na, gegen die haben wir auch schon gespielt Du hattest auch schon mal ein Spiel, wo du dich wirklich gefreut hast Ich sag mal hier, TB, was dann auch abgesagt wurde <lacht> <lacht> Aber, ja Ist ja auch ein neuer Trainer Alles auch knapp ja. Aber so ein Testspiel ist halt schon auch mal so Eine Chance halt mal einen neuen Platz Noch mal zu sehen, ein neues Team Und ja, vielleicht klappt es ja dann in der Winterpause Dass man da Herakles da hat Oder irgendwas Besonderes aufbietet Gut. Dann darf ich euch ähm, danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Den Hörern vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und ich denke, dann so unmittelbar vor dem Liga-Beginn werden wir es nochmal hören. In diesem Sinne, Glück auf. Glück, Glück
1: auf. auf. Glück auf.
3: Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wett gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Blut Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.